0: Nu lytter til podcasten Teknologi med en chance. Danmarks raste podcast om mennesker og teknologi. I dag handler den om kvinder og mænd, og deres forskellige roller i teknologiens verden. Går man på nettet, finder man hurtigt mange vildigheder om kvinder og teknik. Her kommer en af dem. Hvor mange kvinder skal der til at sætte en pære i? 100 er svaret. En til at holde pæren, 99 til at dreje huset. Maiken Overgaard, leder af CATCH, Center for Design, Kunst og Teknologi i Helsingør. Du griner ikke af den vidtighed. Hvorfor ikke?
1: Jamen altså, det er der jo ikke rigtig nogen i rummet, der gør det, kan man sige. Fordi, måske fordi den ikke er sjov, måske fordi den er nedgørende. Og, og måske fordi der sådan konsekvent er sådan en øh, nedsættende tale om kvinder og teknologi. Og det, kan man sige, det har nogle meget store konsekvenser for vores samfund. Fordi når man konsekvent får at vide... Du kan ikke finde ud af at arbejde med teknologi, du kan ikke finde ud af at arbejde med teknologi, og også selvom det bliver gjort i en sjov kontekst, så får det den konsekvens, at halvdelen af Danmarks befolkning tror på, at de ikke kan finde ud af at arbejde med teknologi.
0: Og det er netop det, vi skal tale om i dag. Hvilken rolle kvinder har spillet og kan spille i teknologiens verden. Jeg hedder Jesper Munk nielsen Jeg er journalist på Helsingør Dagbladet. Med ved mikrofonen er også Jakob Tore Gensen, museumsinspektør ved Danmarks Tekniske Museum. Jakob, du har taget en ting med, øh, som også fortæller en historie om kvinder og teknologi. Kan du ikke prøve at beskrive den? Det kan jeg. Jeg har sådan en... Øh... Ja, den ligner, den ser ikke ud af ret meget, hvis jeg
2: skal være lidt grov, så er det bare et stykke plastik, der ligger foran os. Øhm, men altså, det er en, øh, altså en hvid plastikpose, og øh, der er et hul i den, og rundt om det der hul, der er der noget andet plastik, der er brunt. Øhm, så den ser ikke ud af ret meget, men den har ændret livet enormt meget for rigtig mange mennesker i hele verden. Og
0: hvad er det så, du har taget med? Du må godt afsløre det. Og
2: hvorfor har du taget netop den med? Jeg har taget en stomipose med. Og stomiposen, den er blevet opfundet af en dansker. En dansk kvinde, der hedder Elise Sørensen. Hun udvikler den i starten af 1950'erne og får øh, udtaget patent på den i 1954. Og hun udvikler den her øh, stomipose her i 50'erne, fordi hun arbejder som hjemmesygeplejerske og har gjort det rigtig mange år på det her tidspunkt og har rejst rundt og mødt rigtig mange patienter som har øh, fået foretaget en operation. Øh, det kunne være for tarmkræft, for eksempel, eller en anden sygdom i tarmen, hvor man får skåret noget af tarmen af og så får man ført den ud i siden. Øhm, og på det her tidspunkt, der har man ikke rigtig nogen øh, hjælpemidler til de her stomipatienter. Så det, man gør på det her tidspunkt, det er, at man enten sætter et, 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 en prop i hullet øh, og holder gasser og hvad der ellers øh, kommer ud af tarmen inden. Man har også nogle bælter, så man kan få skruet rundt om, om livet, og så skruet et syltøjsglas på, og så, øh, så falder afføringen ud i det. Øh, og det er jo selvfølgelig enormt hæmmende for de her mennesker, der har fået foretaget sådan en her operation, fordi de er jo egentlig ikke syge, men altså man kan jo ikke gå rundt i samfundet og lugte, og øh, der flyder afføring ud af en. Øhm, personligt for Elise, så øh, er det da hendes søster, som bare er 32 år, får foretaget sådan her operation, og hun ser, hvordan det påvirker hende. Øh, lige pludselig at øh, være totalt hemmet, fordi hun har øh, fået stomi. Og så sætter hun så altså, til at kom, øh, løse det her problem, og hun sidder hjemme i sin lille lejlighed i Ordrup, Øh, og laver forskellige test øh, med, med det her nye materiale, man har fået på det her tidspunkt plastik, og, øh, og kommer altså frem med en opfindelse, altså en plastikpose med selvklæb, som man kan klippe fast på huden, og så kan afføringen øh, glæde ud i den. Og hun får et øh, patent på den også? Det gør hun, hun for ved hjælp af Dansk Sygeplejeråd, så får hun øh, fået patent på den så, øh, i 1954.
0: Så det er en succeshistorie?
2: Det er en succeshistorie, men der skulle altså gå lidt før, at øh, det blev den store succes, som, øh, som det stadigvæk er i dag. Øh, fordi Elisa havde opfundet, at hun var sygeplejerske, men hun var jo ikke fabrikant. Hun kunne jo ikke sætte den her opfindelse i, øh, i produktion. Så hun tager rundt til rigtig mange plastikfabrikker øh, på, på det her tidspunkt og prøver at sælge sin idé. Der sidder en masse mandlige direktører, og de, er ikke, de tror ikke rigtigt på hendes idé, så hun har virkelig virkelig svært ved at få solgt sin, sin idé og sat den i produktion. På et tidspunkt så kommer hun ud til en plastikfabrikant, jeg mener, det er ude i Glostrup. Øhm, og der, øhm, der møder hun Ove Lue Hansen, øh, som sidder der, og hun prøver at sælge sin idé. Og han er altså heller ikke helt hugt på idéen. Han tror ikke rigtigt på den. Men heldigvis så er Oves øh, kone der, Johanna. Og hun er også uddannet sygeplejersk. Og hun har mødt mange af de her øh, patienter også, og kender til dem, og hvilke problemer de har, og kan se et potentiale i det her. Og så får man altså produceret 1000 af de her stomiposer, som Elise får distribueret gratis rundt til sygeplejersker i hele landet. Og med det sammen kan man se, hvordan det her det ændrer livet for alle de her øh, patienter, og ret hurtigt kommer der en stor øh, efterspørgelse på de her stomiposer, og på ganske få år får man lavet en stor produktion øh, af de her øh, stomiposer, og det er jo det, som vi kender som koleplast i dag, som er en af Landets største industrivirksomheder. Øh, og de bygger altså deres forretning op på en idé, udviklet af en kvinde. Og det er jo en opfindelse, som stadigvæk i dag ændrer livet for millioner af patienter i hele verden. Så det er måske en af de største opfindelser, som man gjort i
0: Danmark i det 20. århundrede. Så vi må vide alt muligt om Elise Sørensen. Det må da. Hun er jo en stor person, til synligheden. Det skulle man tro. Mm. Ikke også. Vi ved ikke ret meget om hende. Det er helt
2: vildt. Vi har, et, vi har et billede af hende, men ellers så ved vi ikke ret meget om det. Desværre så levede hun lidt et, uh... altså, Hun gik ned med en voldsom depression, og de sidste mange år af sit liv var hun indlagt på et psykiatrisk hospital, desværre. Men vi ved nærmest ikke noget om hende. Og det står jo en skærende kontrast til alle de mandlige opfindere, vi kender. Altså på museet har vi de store samlinger fra, fra Ellehammer, hvor vi ved rigtig mange om, om hans opfindelser og hvem han var som person. Men Elise Sørensen, hun er ved vi ikke ret meget om det, og er glemt af rigtig mange mennesker.
1: Og man kan sige, at det, det er jo ikke et enestående eksempel, der har været udskrivning af kvinders rolle i historien generelt, øh, og særligt inden for teknologihistorien. Og det altså, generelt kan man også tale om, at der har været en mangel på anerkendelse af de resultater, der er blevet opnået af kvinder. Og hvis man bare kigger på ordet computer, så har det jo oprindeligt, da man begyndte at arbejde med at lave beregninger rundt omkring, der betød det at komputationalisere. Det var kvinderne, der gjorde det, og man kaldte kvinderne for ordet computer. Altså, det var kvinderne, der sad, og var computerne. Det var dem, der lavede beregningerne. Det blev anset for sådan en form for sekretæropgave, som blev henlagt til dem. Og, altså, det har jo, det er, der er jo begyndt at blive skrevet om. Der, begynder, der er en udvikling i gang, hvor man begynder at skrive og have fokus på, hvad det er for nogle kvinder, der har været op igennem teknologihistorien. Og det har været, det har været spændende for mig, som kvinde, der selv arbejder med teknologi, at begynde at få et indblik i, hvem jeg egentlig står på skuldrene af. Fordi når man. Når man jeg kan huske, da jeg selv begyndte at programmere. Altså, jeg kendte ikke nogen. Altså jeg kendte ikke nogen, der, der, der var gået før mig. Jeg havde ikke nogen at spejle mig i. Der var ikke sådan en udbredt anerkendelse af, at det var vigtigt at kunne spejle sig i nogen. Alle mine undervisere på universitetet, da jeg lærte at... Programmere og arbejder med teknologi, var, var, var mænd. Øhm, og man kan sige, at det, det er heldigvis ved at forandre sig i dag, at man begynder at have mere og mere fokus på, hvem var der egentlig? Fordi man bliver bevidst om, at det at få kvinder ind i teknologiens verden, kræver, at vi finder ud af, hvem der er gået forud.
2: Og en af de kvinder, der faktisk er gået forud, det er Inge Lehmann. Og hvem er det så? Ja, der er nok heller ikke så mange af os, der har hørt om hende før. Desværre... Hun, var, øh, hun blev uddannet i starten af det 20. århundrede som en af de første sådan, geofysikere eller seismologer i hele verden. Faktisk en af de første, både en af de første inden for feltet, det var et nyt felt, men også den første kvinde. Øhm, og hun øh, fik, øh, da hun blev uddannet her i 1920'erne, der øh, fik hun ansættelse øh, på Geodetisk Institut, som ligesom skulle lave målinger. Blandt andet lavede målinger af sådan øh, rystelser i jorden. Man havde fået udviklet en seismograf. Man kender den måske. Det er det, der måler rystelser ved jordskald. Det var sådan noget, hun arbejdede med. Øh, hendes stilling øh, på det her institut, det var en administrativ stilling, fordi kvinder kunne selvfølgelig ikke lave forskning. Så det måtte hun lave i sin fritid om aftenen, så hun havde en administrativ stilling om dagen om aftenen, så måtte hun lave sine undersøgelser. Men vi kender Inge Lehmann i dag, fordi hun i 1936 Fremsætter en teori omkring, at jordens kerne, det der er helt inderst i jorden, den er fast. Man var sikker på, at den var flydende. En varm lave, kender vi ikke også? Man tænkte, at den var flydende. Hun fremsætter en teori omkring, at den var fast. Det skal man ikke gøre som kvinden på det her tidspunkt. Hun var op imod rigtig meget, for man kunne jo ikke bevise det. Det var en teori på det her tidspunkt. Og især faktisk blandt hendes mandlige kollegaer i Danmark møder hun rigtig meget modstand. Men lige så stille og roligt i takt med, at man bliver, bliver dygtigere inden for det her felt, så begynder man faktisk at kunne bevise, at hun har ret. Og hun begynder øh, sent i sin karriere faktisk at få anerkendelse for, for sin, sin opdagelse her. Øhm, især faktisk i udlandet til at starte med, i, øhm, og i, hun tager flere gange til USA, hvor hun får rigtig meget øh, anerkendelse, hvor man virkelig lytter på hende. Og det er jo fordi at hendes øh, forskning i øh, jordens røstelser, det er selvfølgelig brugbart i forhold til at kunne øh, forudsige, om der kommer jordskælv men for amerikanerne i 1950'erne, så var det også rigtig øh, en militær øh, vigtigt for dem, fordi så kunne man jo måle om, for eksempel russerne lavede atomprøvesprængninger og derfor så bliver hun guldværd fra amerikanerne. Wow. Og op igen siden så hun, ude, hun får altså et hav af udmærkelser. Hun udgiver rigtig mange videnskabelige artikler. Den sidste som 99-årig udgiver hun en artikel. Hun dør som 105-årig. Hun er helt fantastisk. fantastisk. Det,
1: det er helt hun er
2: helt fantastisk. Og med hun igen i Danmark, der går rigtig lang tid før hun får øh, anerkendelse. Faktisk i dag, inden en Københavns Universitet, inden for vores plads der står der en række af mandlige øh, statuer af Niels Bohr, for eksempel. Øh, men der står en kvinde, og det er Inge Lehmann. Og den er så altså først sat op inden for, det er ikke ret mange år siden, den. Nej, hun fik kan, en Jeg kan den. huske, da den blev sat op. Ja. Ja, det, det, var
1: sådan, det, var, altså, det var virkelig sådan, wow, en kvinde på pladsen, som er en af de mest... Her står alle de store danske naturvidenskabsmænd, ja. og så lige Inge.
2: Og jeg vil sige, at jeg var inde og kigge på den den anden dag, faktisk. Det, 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 jeg, jeg er virkelig glad for, at hun står derinde og får den anerkendelse Men Jeg synes også, det er lidt sigende, at de andre statuer, der er derinde, det er sådan skulpturer af ja. mændene. Du kan se, den mand, mm. men statuen med Inge, det er hendes opdagelse. der er, det er en jordklod, og så står der Inge Lehmann på siden. Så umiddelbart, når du kigger på øh, statuen, så kan du ikke se, at det er en kvinde. Du skal over og læse Inge Lehmann.
0: Hvorfor er det helt konkret vigtigt, at både mænd og kvinder og mange forskellige typer mennesker er med til at udvikle fremtidens teknologi og ved noget om den teknologi, vi bruger i dag?
1: Teknologi har en kæmpe betydning i vores liv. Det første, vi gør om morgenen, det er at gribe vores telefon og tjekke nyheder og Facebook, hvad end vi gør, det er ikke at kysse kæresten eller vække barnet. Alt i vores liv er centreret omkring teknologi. Det er det det arbejdsredskab, vi bruger mest, computeren, det gennemsyrer vores liv. Og det bliver jo et problem, når det kun er en meget, meget lille procentdel, der er med til at udvikle og definere, fordi teknologien definerer vores bevægelser. Den måde, vi kommunikerer på, den måde, vi interagerer på kropsligt. Og når det så kun er meget, meget få mennesker, der får det privilegie at være dem, der udvikler for os alle sammen, så bliver det problematisk. Og det kan man jo se på en, på en række tilfælde. Et eksempel, der er blevet relativt kendt øh, på det seneste, det er jo, at vores sikkerhedsceller er udviklet øh, til mænd. Øh, EU har udviklet nogle standarder, øh, og det, har, det er dem, man har testet sikkerhedsselen på. Så det vil sige, at i alle de tests, der er lavet af sikkerhedsselen, der har man brugt en mandlig dummy. Øh, og det betyder, at der er en meget, meget højere dødelighed for kvinder i trafikuheldet. Og det er jo problematisk, altså det er jo problematisk, og det samme med meget vigtig medicin, der bliver udviklet og testet på mænd, fordi kvindekroppen er svær at teste på, fordi vi ofte, vi, vi gennemgår nogle forandringer i løbet af en måned, vi har hormonelle forandringer, der gør, at vi ikke altid på samme måde er stabile testpersoner som mænd er, så det er mere bekosteligt at teste på kvinder. Så der er både, altså inden for øh, lægevidenskaben, inden for teknologi, er der store, store blinde punkter i forhold til den måde, man udvikler og designer på. Og det er det, man kalder skævheder inden for design.
2: Og altså, man kan jo sige, det er jo vigtigt, at vi alle sammen tager del i at skabe, hvad skal man sige, både nutidens samfund, men også fremtiden. Altså alle ligesom bliver engageret og forholder sig til, hvad er det for et samfund, vi godt vil leve i, i dag og i morgen. Og det er jo både mænd, men også kvinder og alle mulige andre, at vi ligesom reflekterer det. Og lige præcis inden for det her område teknologi, er det enormt vigtigt, at at bredt udsnit af, af mennesker ligesom er en del af at udvikle, fordi teknologi fylder enormt meget i vores samfund. Og der er vist Ingen tvivl om, at morgendagens samfund vil i høj grad være præget af teknologi. Om det er robotter, kunstig intelligens, bioteknologi, bioteknologi, you name it. Det er noget, der fundamentalt påvirker måden, vi er mennesker på. Og derfor så er det jo enormt vigtigt, at et bredt udsnit af menneskerne, der lever i vores samfund i dag, tager del i at skabe det samfund.
1: Man, altså, det er jo øh, sådan et, et lille eksempel, som sådan stemmestyring øh, siger i Alexa. Og sådan noget, det, det, de reagerer bedre på mænd end på kvinder, fordi det er mænd, der har udviklet det, er mænd der har testet. Øh, så det kan være svært for kvinder at interagere med den type teknologi. Øh, så det, altså, der er nogle konkrete udfordringer. Og verden består jo ikke kun af hvide mænd, selvom det er dem, der ofte udvikler til os alle sammen.
0: Hvordan ville verden have været anderledes, hvis det ikke kun var hvide mænd, der havde opfundet og udviklet og og siddet på teknologiens magt?
1: Altså, man kan gidsne om det. Vi ved det jo ikke. Men man kan sige, at det kunne da måske have betydet, at for eksempel, jeg bedre kunne holde min iPhone. Fordi den er er for eksempel rimelig stor til min hånd. Og der er mange ting og dimser i det daglige, som, som, som ikke passer til min krop. Og så kan man jo også spekulere i, om om man vil have designet med nogle andre værdier for øje. Som for eksempel? Jamen, der har jo været meget snak om, netop i kommunikationen i forhold til videregående uddannelser, hvordan man kommunikerer, hvis man kommunikerer en stemuddannelse, altså en af de her... IT ingeniørfaglig matematik fysik kemi og så videre uddannelser, øh, hvis man kommunikerer med hvis man kommunikerer med henblik på hvad man kan skabe af ændringer i vores verden, hvis man har den viden man kan opnå via sin den her type uddannelse, jamen så har det en positiv effekt på hvor mange kvinder
0: der ansøger. I modsætning til, undskyld
2: jeg vil bare sige, at der er jo faktisk lige kommet optagelsestal for, for, for stemuddannelserne, øh, som viser, at inden for de felter, som Marken lige nævnte, så udgør kvinder 33 procent af optaget. Og selvom man har lavet en masse kampagne og gjort en masse for at få kvinder interesseret i det her, så ligger det faktisk nogenlunde på niveau, som det gjorde for 10 år siden. Så der er så stadigvæk massive udfordringer med øh, eller i forhold til at få gjort øh, kvinder interesseret inden for de her fag. Og jeg tror, at noget af det, man... Virkelig, altså man mangler, for det første så mangler man seriøse rollemodeller. Og det skal ikke bare være rollemodeller af af en plakat, der hænger i buskuret af en kvindelig studerende på på softwareuddannelsen, og som man kan spejle sig i. Men det skal jo være nogle reelle mennesker af kød og blod, som man virkelig, nogen man kan tale med. Altså, hvad vil det sige at være, være ingeniør? Hvad laver en ingeniør? Og jeg tror, at en af de store fordomme, mange har omkring de her naturvidenskabelige fag, det er, at man skal vide rigtig meget omkring matematik og fysik og sådan noget, det er jo nogle meget tørre fag, men egentlig så er mange af de her fag jo enormt kreative, fordi det er ude i laboratorier, at mange af de her nye resultater inden for, for, for den her forskning, man, man, man bedriver, som, hvor man laver det, og man skal bruge en kreativ tankesæt for at udvikle de her nye de her forsøg, man laver. Så det er jo et virkelig kreativt fag, og mange af de her ting, man udvikler inden for de her fag, det handler jo om mennesker, det er, det, er, det er simpelthen enten teknologier eller ny medicin eller sådan noget, der, der, der ændrer menneskers liv. Men det, men det er jo ikke det, man, man møder. Man tror, mange tror, jeg har sådan en forestilling om, at det er noget lidt tørt, og man skal være virkelig god til for eksempel matematik og tænke Og
1: så kan, så kan man jo også rejse det spørgsmål, om man reelt får ændret på de studiemiljøer, der er. Altså en ting er, som du siger, at hænge plakater op af kvinder, der der holder en pipette, eller hvad det kan være. Noget andet er også at tænke konkrete ændringer ind, så det, altså, så det har en bredere appel. Øhm, og det, det er jeg i tvivl om, om man, om, man, om, man, om man gør på studiemiljøerne. Jeg ved det ikke.
2: Jeg har lige stået på en, en undersøgelse fra IT-universitetet, hvor man eh, havde arbejdet på at få flere kvindelige studerende ind på softwareudvikleruddannelsen. Og øh, der har man lavet en masse forskellige kampagner ud og snakke med, med unge kvindelige gymnasieelever for at få dem interesseret for uddannelsen. Og der steg man faktisk fra et, på et år, der steg man fra at kvinder udgjorde 11 procent til året efter og udgør 22 procent. Det var virkelig væk flot. Men det de oplevede, flere af de kvinder, som så kom ind på uddannelsen, det var et clash øh, med den kultur, der var der. Altså det var stadigvæk en, 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 en kultur, der var designet eller var i forhold til, at det primært var mænd, der var på uddannelsen. Og det betød altså, at man måtte lave studiet om, for ligesom at fagne og adressere den diversitet, som nu var repræsenteret ved, at der var flere kvindelige studerende. Og man kan sige i dag, så heldigvis, så har kvinder adgang til alle uddannelser. <laughs> der er ikke nogen uddannelser, i hvert fald så vidt jeg ved, som bliver, øh, hvor kvinder er forment adgang til, selvom der er mange uddannelser, eller nogle uddannelser, hvor de ikke udgør en ret stor del. Men det er jo også noget nyt, fordi historisk set så har kvinder været udelukket fra rigtig mange uddannelser. Det første først i slutningen af 1800-tallet, at kvinder får adgang til, til universiteter og tager en uddannelse. Og den sidste uddannelse i Danmark, hvor kvinder får adgang til, det er jægerpilotuddannelsen. Og oh, hold nu fast, det er først i 1992, frem til 1992, så kunne kvinder ikke tage uddannelse som jærepilot. Og det var til trods for, at der i årtier havde fløjet kvindelige jægerpiloter rundt i andre landes luftvåben. Men i Danmark holder man fast på, at det simpelthen at de her G-kræfter, man bliver udsat for, at det vil påvirke den kvindelige anatomi. Og selvom kvinder, de bliver for adgang til uddannelsen i 1992, så skal vi altså helt frem til 2006, før den første kvinde kan sætte sine vinger på, på skulderen og sætte sig i det F-16-fly F-16 lige bundet, som er den Ej, første Jeg bliver helt, jeg bliver
1: helt uh, trist. Altså, selvom det, det er godt, at der kom en endelig, så det er det jo da bare uh, helt vildt, altså... Det kan jeg da. det er da ufatteligt.
2: Ja. Men som, så vidt jeg ved, så har kvinder adgang til alle uddannelser i Danmark jo, i dag. Jo jo, jo. Ja. Men, men bare men tænk
1: at vi fejrer det på en øh, pff, i dag, ikke? Altså, det <laughs> så synes jeg er sådan, at det er Rimelig deprimerende. Men altså en ting er altså, om man kan komme ind på uddannelsen, en anden ting er jo om man så bagefter scorer de gode jobs øh, inden for Teknologiværden, Og der kan man sige, der er stadigvæk en, en stor underrepræsentation af kvinder, øh, der arbejder både, altså jeg har topposter, men også bare arbejder med teknologiudvikling. Og der kan man sige, at den samme øvelse, som man har lavet på universiteterne, er jo også i gang i mange virksomheder. Der er jo rigtig mange virksomheder, der gerne vil have kvinder ansat, og også føler, at de gør en indsats i deres rekruttering, men de får ikke kvindelige ansøger. Og der skal man jo nok også i gang med at kigge, ligesom man har gjort på universiteterne, med at se på, hvad er det for en kultur, vi har i virksomheden appellerer det til kvinder. Kan vi, altså, er det rart for en kvinde at være på den her arbejdsplads? Har vi de vilkår, der muliggør også måske at få et barn øh, og Så, videre. Øh, så der, der, der er stadigvæk mange ting, der skal ses på. Øh. Og, og det, det vigtigste jo at virkelig at pointere, det er jo, at, øh, at jo, vi kan godt finde ud af at sætte pære i.
0: Så kom vi tilbage til udgangspunktet med at sætte en peri i, så må det være et passende tidspunkt at slukke lyset og sige farvel. Tak for, at du lyttede med. Tak til Marken Overgaard fra Katch, og tak til Jakob Torik Jensen fra Danmarks Tekniske Museum. Tak til Julie Østengård, der har passet teknikken og skabt den smukke tinkle, vi skal høre for sidste gang nu.
1: Og læg lige mærke til, at det var en kvinde, der passede teknikken.